1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich habe heute wieder eine tolle Gästin und zwar Frau Dr. Ute Taschner. Hallo Ute, schön, dass du da bist.
2: Hallo, liebe Lena.
1: Liebe Ute, stell dich doch unseren ZuhörerInnen kurz ein bisschen vor. Wer bist du und was machst du so?
2: Ja, also ich bin ganz vieles. Ich bin zunächst einmal... Ärztin seit über 20 Jahren, in dieser Zeit ähm, wurde ich dann auch Mutter von vier wunderbaren Kindern und durch diese Geburten bin ich dann auf einen doch, finde ich, fast recht speziellen Weg gekommen, denn beim ersten Kind ähm, habe ich einen völlig unerwarteten Kaiserschnitt erlebt, hatte auch Stillprobleme danach und ähm, ja, da habe ich natürlich angefangen, auch ein bisschen drüber nachzudenken. Ähm, was hat das mit mir gemacht? Wo bekomme ich Hilfe, die ich damals überhaupt nicht bekommen habe? Also der Kaiserschnitt hat, da hatte ich eine Narbenheilungsstörung. Ich hatte Stillprobleme danach. Ich hatte Bindungsprobleme zu meinem Kind am Anfang. Und ähm, das führte dann zunächst erstmal dazu, dass ich eine Ausbildung zur Stillberaterin gemacht habe, um andere Mütter mit meinem Wissen besser unterstützen zu können. Denn äh, man muss sich vorstellen, vor 24 Jahren, da war das noch nicht so mit dem Internet und dass man googeln konnte, ähm, so und so sehen meine Brustwarzen aus und was habe ich denn jetzt? Sondern das musste ich mir alles mühsam einzeln zusammensammeln. Dann folgte der zweite Kaiserschnitt beim zweiten Kind. Der war auch nicht wirklich gewollt, aber doch geplant. Und dann ähm, Nummer drei und vier kamen auf natürlichem Weg zur Welt und zwischen diesem, diesen beiden Kaiserschnitten und den beiden natürlichen Geburten lag eben auch ein langer Weg der Reflexion, der Auseinandersetzung mit dem Thema Geburt, mit all dem, was da auch schiefgehen kann, was waren meine Anteile, was waren die Anteile meiner Begleiter. Und da begann dann eben schon meine Reflexion, aber auch, die Veröffentlichung von Vorträgen, es entstand mein erster Ratgeber für Mütter und Fachpersonen, es folgten Einladungen auf Kongresse und später kam dann das Thema Trauma dazu, denn es wurde ziemlich schnell klar, wenn ich eine Mutter begleite, ihr ganz viel Fachwissen vermittle und das ist ja mein Ziel, das Ziel meiner Arbeit Fachwissen, was in irgendwelchen Artikeln irgendwo im World Wide Web vergraben ist, was in medizinischen Datenbanken relativ unzugänglich sowohl für Eltern und Mütter als auch für ähm, deutschsprachige Fachpersonen, die nicht speziell danach suchen, ist ja dieses Wissen gar nicht verfügbar. Und dieses Wissen in eine komprimierte Form zu bringen, verfügbar zu machen, ist ein wichtiger Teil meiner Arbeit. Aber allein mit diesem Fachwissen habe ich dann auch gemerkt, kommen die Mütter nicht weiter und auch die Fachleute kommen in der Begleitung ja. nicht weiter, weil eben oft auch noch eine Traumatisierung zugrunde liegt. Oft gar nicht die erste, also das habe ich leider auch mit so einem wirklich blutenden Herzen mitbekommen im Laufe meiner Tätigkeit, dass eine traumatisierende Geburt für die allermeisten Frauen nicht die erste traumatische Erfahrung ist. Mhm. Dass da ganz viel Trauma schon vorher war, ganz viele Verletzungen, Grenzüberschreitungen und die Geburt quasi noch einen draufsetzt. Und da bin ich dann auch zu dem Thema gekommen, dass ich gesagt habe, wenn ich das ausblende, dann kann ich die Frauen nicht wirklich gut begleiten. Und wenn die Fachleute das ausblenden, können sie das auch nicht. Ich muss ein Angebot schaffen, mhm. für die Fachleute vor allen Dingen ein Grundwissen dazu zu bekommen. Es geht nicht darum, dass jede Hebamme, jede Dula, jede Stillberaterin eine Ausbildung in Traumatherapie braucht, sondern es braucht ein kompaktes, gutes, ähm, handelbares Grundwissen mit ganz vielen Alltagswerkzeugen, so ein bisschen so Grundwissen für die Kitteltasche oder To-Go, ähm, was ich grundsätzlich erstmal anwenden kann, wo ich die Mütter abholen kann, wo ich Fehler vermeiden kann, die noch eine zusätzliche Traumatisierung bedeuten, das kriege ich auch oft wieder rückgemeldet, dass Frauen eben zum Beispiel eine schwierige Geburt erleben, sagen, ja, das war nicht schön, aber was danach kam im Wochenbett, was danach für Worte noch on top mhm. kamen von den Geburtsbegleitern, das hat mich dann erst recht verletzt und das hat mhm. mir erst recht noch einen Schaden zugefügt. Mhm. Ja, und das möchte ich dass das nicht mehr passiert, dass niemand mehr unnötig traumatisiert wird während oder nach einer Geburt und wenn eine Traumatisierung aufgetreten ist, das können wir nicht immer verhindern im Kontext ja. der Geburt. Ja, es gibt Komplikationen, es gibt schwierige Situationen, aber dass dann die Frauen gut aufgefangen werden mhm. und dass, ne, dass Fachleute da sind, die dann auch ein bisschen unterscheiden können und sagen können, hier braucht es liebevolle Begleitung, hier braucht es ein bisschen Tools und Handwerkszeuge. Das kann ich der Mutter geben und damit ist die dann auch ganz gut versorgt. Und hier braucht es mehr, hier muss ich weiter verweisen. Hier braucht es den Psychiater, den Traumatherapeuten oder eine viel komplexere Begleitung. Und das ist eben im Moment so mein ganz zentrales Ziel, das ganz in die Fachwelt zu bringen und vor allem ähm, eben mit Hilfe von meinem Online-Kurs, aber auch so kleinen Webinaren, die ich oft abends anbiete, wo man so einen ein- bis zweistündigen ersten Einblick bekommt.
1: Ja, ja, dass gerade diese Personen, ne, die ja in aller Regel die Ersten sind ne, oder die den direkten Kontakt haben zu den Müttern, dass die da wirklich ne, gut eine gute Erstausbildung und so weiter auch haben durch deine Unterstützung. ne Und du hast es schon gesagt, du machst das jetzt schon sehr, sehr lange. ne Du hast sehr viel ja. Erfahrung, äh, bist auch Buchautorin in dem Bereich, bist ne, erfolgreiche Online-Unternehmerin. Du hast den Online-Kurs für die Fachleute, du hast einen Online-Kurs für die Mütter. Ne? Vorrangig liegt dein Fokus, aber ne, auf den Fachleuten momentan, weil die diejenigen sind, ne, wie du ja gesagt hast, die da ganz viel Einfluss haben, ne, wie das vonstatten geht und wie es auch nach der Geburt dann eben äh, weitergeht mit dem, was passiert oder nicht passiert, äh, passiert ist. Und äh, auch das klang ja schon ein bisschen raus. Ähm, wie soll ich sagen? Deine Tage sind Voll, denn im Grunde jedes dieser Teile, die du machst, ne, sowohl die vierfache Mutter, als auch die Ärztin in der Klinik, als auch die erfolgreiche Online-Unternehmerin, ne, alles, alles einzeln davon ist schon äh, angetan, äh, einen Tag auch ausfüllen zu können, will ich will ja. ich mal so sagen. ne? Ja, absolut. Und äh, ne, da und wollen wir jetzt auch mal ein bisschen reintauchen, weil gleichzeitig ne du bist nun Teilnehmerin meiner Next Level Mastermind seit, äh, seit einem Jahr und da haben wir auch ganz viel ja schon bewegt, weil gleichzeitig ist es dir gelungen, ne, diesen diese, den Erfolg, der schon da war, auch nochmal ganz, ganz deutlich äh, zu steigern und ich kann mir vorstellen, diese Frage ereilt dich äh, vielleicht dann auch schon bisweilen, ne, so, äh, sozusagen, wann machst du das alles, ne? Oder wie machst du das alles? Und äh, da braucht es auf jeden Fall dann sehr, sehr gute Organisation einerseits, sehr, sehr gute Prozesse und so weiter. Ne? wir uns vielleicht da mal ein bisschen mit. Wie sieht denn dein Tag, wie sieht denn dein Alltag so aus?
2: Also der, der normale Alltag, ich fange nochmal an. Ne? Der normale Alltag ist ja so, dass ich ähm, vier Tage pro Woche in der Uniklinik arbeite. Das heißt, kurz vor sechs aufstehen, Kinder fertig machen, Brote richten. Ganz wichtig, zumindest für mich persönlich selbst, immer morgens frühstücken. Mhm. Ja, ich bereite abends, alles, was irgendwie vorzubereiten ist, abends vor. Morgens muss jeder Handgriff sitzen, denn es sind, ähm, also von den vier Kindern sind zwei Kinder, die noch wirklich mehr Versorgung brauchen, die noch nicht mhm. so groß sind, wo dann wirklich noch die Brote gerichtet werden müssen, die auch ihr Frühstück bekommen, wo man ganz oft morgens noch irgendwie, Mama, hast du noch daran gedacht und ich muss noch, weil wir irgendwas essen in der Schule, muss ich noch Besteck einpacken und hast du denn schon eingetragen, dass ich heute zum Zahnarzt muss und da noch irgendwie der Termin bestätigt werden muss, also da haben wir morgens immer so etwas über eine Stunde Zeit, das alles ähm, zu managen, bis ich dann kurz nach sieben tatsächlich auch das Haus verlasse, weil ich halb acht in der Klinik anfange und dann ist natürlich bis 16 Uhr, 17 Uhr, manchmal auch noch länger, bin ich dann ja in der Klinik, komme dann nach Hause. Also ich habe tatsächlich eine Haushaltshilfe, die einen Teil der Hausarbeit auch erledigt. Ich habe eine Leihoma, die eben auch einspringt, wenn in der Schule mal was nachmittags ausfällt oder die Kinder mal zum Klavierunterricht bringt. Ähm, solche Sachen macht. ja Und ähm, wenn ich dann abends nach Hause komme, dann ist auch nicht mehr viel Zeit. ne Dann essen wir alle zusammen zu Abend. Dann wird noch mal alles angeschaut, von den Kindern Hausaufgaben kontrolliert. Und da muss man natürlich auch ehrlich sein. Also eins unserer Kinder hat da auch tatsächlich ein bisschen schulische Schwierigkeiten im Moment. Das heißt, da müssen wir auch ein bisschen mehr noch mit ihm üben, nachgehen. Das ist natürlich auch nicht so ganz optimal, das noch abends zu machen. Die Schule bietet zwar auch eine Hausaufgabenbetreuung an, aber das ist auch nicht immer so, dass die gemachten Hausaufgaben fertig sind. Ja? Ja. Aber da muss man dann auch wieder mit der Schule viel kommunizieren und schauen, dass die dann auch ein bisschen einen Blick drauf haben. Was ich mir meistens nicht nehmen lasse, ist tatsächlich nach dem Abendessen nachdem wir die Küche aufgeräumt haben, zusammen, also da achte ich auch sehr drauf, also bei uns müssen dann wirklich auch die Kinder mithelfen, mein Mann hilft auch mit, wir machen das wirklich zusammen und wenn dann alles aufgeräumt ist und für den nächsten Tag gerichtet ist, das ist dann so in der Regel 19.30 Uhr, 20 Uhr, dann nehme ich mir auch immer noch mal Zeit für die Kinder ja. Vor allen Dingen eben für den Jüngsten. Ganz oft machen wir dann noch eine halbe Stunde Spaziergang, gehen nochmal zusammen raus. Gerade im Sommer ist es ja dann noch schön. Und dann gehen die natürlich auch kurz, ja, so halb neun, neun, gehen die Kinder ins Bett. Dann habe ich nochmal eine Stunde, wo ich auch nochmal eine Fortbildung angucke. Weil für die Klinik muss ich ja auch noch Fortbildungen machen oder lese oder auch nochmal am Business arbeite, E-Mails beantworte und ich versuche aber, und das gelingt mir leider nicht immer, aber doch relativ oft wirklich auch 22 Uhr, 22 Uhr 30 Uhr spätestens auch im Bett zu liegen. Also ja. das ist ganz wichtig, auch so eine so ganz feste Sachen einzubauen und eben nicht zu sagen, ja, ich habe aber heute so viel zu tun, heute gehe ich erst um eins ins Bett, stehe aber um sechs wieder auf. Ja. Also das kommt vielleicht einmal im Jahr bei mir vor. Mhm. Ja? Also ja. das ist einer der ganz wichtigen Punkte. Ganz viel Struktur, aber auch ganz klare Regeln, dass man eben wirklich auch genügend Schlaf bekommt. Ganz wichtig, genug Essen. Warmes Essen ist bei uns zum Glück wirklich möglich. Ähm, also ich nehme mir warmes Essen mit in die Klinik. Die Kinder haben eine Schulkantine. Also solche Sachen, so wie warme Mahlzeiten, drei Mahlzeiten am Tag, zwei Mahlzeiten davon, eigentlich immer mit der Familie. Das sind so wichtige Eckpunkte, die, glaube ich, auch ja. für alle so eine Entspannung reinbringen und auch so, dass, dass eben der Stress so ein bisschen rausgenommen wird.
1: Ja, 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 absolut. <lacht> das heißt, für dein Business hast du im Grunde ja ne, in aller Regel einen Tag in der Woche ungefähr, sag ich mal, ne?
2: Ja, ja, genau, einen Tag und ab und zu mal eine halbe Stunde, Stunde abends irgendwann, mhm.
1: ja. ja. Das bedeutet, das muss ja schon sehr klar und straff auch organisiert äh, sein und da sind wir ja auch ne, ähm, in, in, entsprechend reingestellt, weil man muss ja sagen, ne, du bist ja schon in die Mastermind gekommen, da warst du schon sehr erfolgreich, ne, also hast äh, schon ein entsprechend laufendes Business mit guten Umsätzen gehabt. Und ähm, vielleicht magst du mal ein bisschen schildern, was wir jetzt so ne im vergangenen Jahr dann schon geändert haben oder gemacht mhm. haben. Entsprechend. Also, um ja, also eben, weil die Zeit ist ja nun mal kein Hebel bei dir, ne? Ja,
2: ja. Also mehr Zeit investieren, das stand nicht zur Debatte von Anfang an, ähm, sondern es war tatsächlich so, dass das Business so ein bisschen in so wie lauter Einzelteilen da lag und es war so ein bisschen auch zufallsabhängig, ja, wer mich mal unterstützt hat oder ich war auf einem Kongress. Und dann konnte ich ähm, einen Vortrag, habe ich einen Vortrag gehalten, dann liefen wieder mehr Umsätze und wenn ich keine Zeit hatte, lief wieder gar nichts. Ja. Ähm, also es war so ein bisschen so ein Auf und Ab und immer so gefühlt ein bisschen vom Zufall abhängig, ob jetzt ähm, ob mein Online-Kurs ähm, gekauft wurde oder nicht. Ja? Ja. Ähm, und da kam ich eben zu Lena und habe gesagt, also eins habe ich nicht, ich kann nicht mehr Zeit investieren. Ja. Aber ich habe viele lose Enden und wir müssen eben gucken. Ähm, ich möchte gerne, dass das ähm, ein bisschen zuverlässiger wird und dass es ähm, ein Ganzes ist. Also zum Beispiel, ähm, ich hatte meinen Newsletter vernachlässigt. Also da lagen die Adressen ähm, in einem Newsletter-Tool, aber ich hatte keine Zeit, ähm, Newsletter rauszuschicken und ich hatte auch ähm, das nicht mehr verknüpft mit meiner Homepage und ich hatte es mit gar nichts mehr verknüpft, weil ich die Homepage mal neu hatte aufsetzen lassen. Also das lag einfach brach. Ja, ich hatte ähm, keine, ähm, also falls jemand nicht weiß, was SEO ist, das, da geht es ja darum, dass man über Google gefunden wird. Ja. Ich hatte da auf meiner Homepage auch nichts eingebaut, was mich, was dazu führte, dass meine Homepage zwar im Google vom Ranking her eine sehr hohe, Lena, du weißt, wie das heißt, eine Credibility hatte, ja, irgendwie genau. so, aber ähm, relativ weit hinten in der Suchmaschine stand. Ja. Ja, dass wir dann eben gesagt haben, okay, also wir gehen jetzt vor allem darauf, dass ich besser über Google gefunden werde. Ähm, du brauchst ein vernünftiges Newsletter-Tool, was wieder verbunden werden muss mit allen anderen Tools und du brauchst Unterstützung weil ich habe zum Beispiel für den Online-Kurs die Teilnahmebestätigungen, ich habe da so ein kleines Quiz am Ende, ich möchte ja sicher sein, dass die Leute den Kurs wirklich gemacht haben und nicht einfach so eine Teilnahmebestätigung bekommen und wenn die Leute das Quiz gemacht haben, dann haben die mich angeschrieben, haben gesagt, also ich habe jetzt das Quiz abgeschlossen, ich brauche eine Teilnahmebestätigung, dann habe ich das händisch ausgefüllt. Mhm, ja. ja, und Recherchen, Vorbereitung von Vorträgen, ich habe alles wirklich selbst gemacht und eben entsprechend langsam, weil ich ja wenig Zeit habe. Ja, ja. Ne? Und da hat Lena mich dann, oder hast du mich dann ja sehr motiviert, auch eine virtuelle Assistentin anzufragen und mir Unterstützung tatsächlich zu holen, nicht mehr meine Seiten selbst zu texten. Ja. ja und, ich, ne? und du hast mir ja dann auch entsprechend Leute zum Teil empfohlen, zum Teil habe ich dir ja auch über die Mastermind empfohlen bekommen und eben auch über die MGGB, also dieses Programm von dir Mama Goes and Grows Business. Habe dann eben entsprechend eine wunderbare Frau kennengelernt, die ähm, eben auch auf Honorarbasis ähm, für mich kleinere Arbeiten erledigt. Ähm, Habe eine Texterin engagiert, die für mich ähm, die Seite anfängt, jetzt auch entsprechend umzutexten. Habe eine Frau ähm, angeschrieben, die Spezialistin für diese SEO und Keyword-Recherchen ist. Ja. Habe also angefangen, oder beziehungsweise das hatte ich vorher auch schon gemacht, meine ganzen Einnahmen immer wieder zu reinvestieren. Ja. Das ist natürlich ein gewisser Luxus, weil ich natürlich von dem Gehalt als Ärztin, das war dann schon so die Lebensgrundlage, ja. Und ich habe das Businessgeld quasi immer reinvestiert. Auf der anderen Seite bin ich auch entsprechend langsam mit diesem, sage ich mal, Entwurf vorangekommen. Ja. Und habe dadurch natürlich, dass ich jetzt mir Hilfe geholt habe, Unterstützung gesucht habe, Menschen gesucht habe, die Dinge einfach besser und schneller als ich erledigen können, aber die ich natürlich entsprechend auch bezahlen muss. Ja. Das hat aber sehr viel gebracht, weil ich jetzt einfach ähm, schneller vorankomme, schneller arbeiten kann und Prozesse automatisiert habe. Ja, ja,
1: weil das äh, ist ja das, ne, äh, da ging es in erster Linie ja darum, die losen Enden zusammenzuführen, ne dass die nicht mehr alle so lose da herumhängen und dass man da auch mal ein bisschen durchsortiert, ne. wo sind denn die großen Hebel sozusagen, ne? was bringt dir denn am meisten, ja. sei es äh, ne, von, äh, von, dem, von dem Impact, von dem Einfluss, den du auch haben möchtest ne? und sei es auch ne, wirklich fürs Business und finanziell und gleichzeitig ne, war es bei dir ganz, ganz wichtig, eben zu Beginn Dinge zu automatisieren, Dinge von deiner Person zu lösen, ne? sei es durch Automatisierung, sei es durch äh, Unterstützung, äh, ne, äh, damit es eben nicht mehr so ist. Ne? Wenn du ein bisschen Zeit hast, ne, geht es nach oben und wenn das nicht der Fall ist, geht's, geht's nach unten. Und dann haben wir ja auch ganz, ganz viele Grundlagen gelegt, ne, die erstmal dafür sorgten, dass du, ne, dass du, noch bekannter wirst, dass, du, ne, dass dein Kurs sich auch ne, über Multiplikatoren und so weiter, ne, dass der sich auch ein Stück weit schon mal unabhängiger von dir verkauft oder ne dann auch ein Fokus auf solche Veranstaltungen, wo du schon wusstest, ah okay, ne, wenn die Leute meine Vorträge hören und da sind die Fachleute ne und das ist natürlich dann äh, ein erster Ansatz oder auch mit Verbänden zu sagen, okay, da sind die Leute, die den Kurs auch wirklich ja brauchen und die mich dann auch entsprechend, äh, entsprechend kennen. Weil, ich meine, was man ja auch sagen muss, mh, sowohl deine Tätigkeit als Ärztin, als auch dein Business ne bereits schon jetzt oder ein Stück weit bereits schon äh, ne als du in der Mastermind gestartet bist ne jedes alleine ist nicht nur von der Zeit her ein Job sozusagen oder könnte es sein ne äh, ernähren könnte dich ja alles aber du bist ja auch ganz klar du möchtest ja im Grunde auch immer beides machen ne also für dich ja. Ist ja wirklich, ne, die berufliche Erfüllung liegt in beidem, ne, in der, in beiden Tätigkeiten letztendlich
2: auch. Ja, absolut. Ne, und, und wir haben ja dann auch ganz am Anfang auch gesagt, ich hatte ja eben auch noch oder habe ja auch immer noch die Angebote für Mütter, ich habe noch das mhm. Buch. Ne, und ja. alles, alles das liegt mir super doll am Herzen. Ja. Aber das, das war ja auch Teil des Prozesses ganz am Anfang, zu sagen, okay, aber wir konzentrieren uns jetzt wirklich nur auf ein einziges ja. Produkt. Ja. ja, ja. Was ja auch ein bisschen schmerzlich war. Und ich erlebe und das ja auch bei, bei anderen Frauen, die ähm, eben an so einer Stelle sind, vielleicht mehrere Produkte haben, eine Ausrichtung haben und sagen, aber ich bin doch so viel mehr. Ja. ja, aber dann eben zu sagen, okay, aber trotzdem gucken wir jetzt mal, dass wir wirklich dieses eine einzige Produkt jetzt im Moment mal in den Fokus nehmen, weil ja. für mehr ist die Ressource nicht da.
1: Ja, ja, ja. Na, also das auch wirklich, ne, da auch das Gesamte zu sehen, ne, wie es sich auch über die nächsten Jahre ne, dann weiterentwickeln darf, aber für den Moment zu sagen... Jetzt liegt der Fokus ne, auf den Fachleuten und auf dem Produkt oder den Produkten für die, für die Fachleute. Ne? Weil, ja. Und das hast du ja eingangs in der, in der, in der, schon sehr gut geschildert, weil die natürlich äh, sozusagen, ja, wie soll ich sagen, äh, es die größere Wirkung hat, wenn die Fachleute besser begleiten können oder wenn... Idealerweise viele Traumatisierungen oder Retraumatisierungen gar nicht erst auftreten, weil die Fachleute ne, entsprechend geschulter sind. Ne, äh, dann gibt es ja auch weniger Mütter, die man dann ne, ja. Ja, in dem Bereich. Und es, ist ja, es ist muss. ja
2: logisch, ne, wenn eine Hebamme in der Klinik 300 Frauen ähm, ja. unter der Geburt begleitet. Und also jetzt das will ich jetzt wirklich niemandem unterstellen, aber jetzt mal ganz böse gerechnet eine Person trägt zur Traumatisierung von 300 Frauen bei, dann ja. kann ich der einen Person Support geben und sie weiß vielleicht, wie sie sich besser ausdrückt in Zukunft oder anders agiert, weil das muss man ja auch mal so sagen, fast niemand will ja ähm, einen, einen Menschen traumatisieren oder, oder Schaden zufügen. Aber wie oft passiert es so, so, ohne dass man es wirklich bewusst wahrnimmt, weil man vielleicht einfach das noch nie gehört hat, weil man das so anders gesehen hat in der eigenen Ausbildung, weil man vielleicht selber auch, selber auch eine Art des Umgangs erlebt hat und irgendwie so dieses Gefühl hatte, das ist doch normal. Und jetzt ja. kommt man, fängt einmal an irgendeinem Punkt an nachzudenken, ja. Und jetzt habe ich vielleicht ein oder zwei Fachpersonen erreicht, aber Vielleicht habe ich damit geschafft, dass ganz, ganz viele Frauen weniger Trauma erleben, besser begleitet werden und wie viel Arbeit ist es und wie viel Stunden kostet es und wie viel ähm, Aufwand dann mehrere hundert Frauen zu erreichen und die zu begleiten. Und das funktioniert eben oft auch nicht als Selbstlernkurs. Das braucht ja dann auch eine Eins-zu-eins-Begleitung. Ja, ja, exakt. Ja
1: exakt ne wo dann auch wieder ne über die äh, über die Fachpersonen der die die größere Wirkung ist ne weil die dann sagen können äh, ne zu den Frauen okay an der Stelle ne auch das hast du ja eingangs gesagt ne an der Stelle geht es jetzt zu weit ne an der Stelle muss dann irgendwie therapeutische äh, Unterstützung oder was auch immer ne noch zusätzlich äh, dazu ja. ne und das ist ja ganz, ganz oft auch ne, im Business diese Entscheidung zu treffen, was ist jetzt dran, ne, wo liegt der Fokus jetzt und welche Schräubchen sozusagen ne, dürfen da bewegt werden, um das ne, möglichst gut und auch möglichst groß zu machen. Ne? Denn ja. das ist ja dein Ziel, ne? dass es wirklich auch entsprechend viele, viele Menschen erreicht und wirklich auch ne, etwas verändert in der Medizin ja. Welt.
2: Genau, das, das ist mein absolutes Ziel, dass eben möglichst niemand mehr ein Trauma erleidet oder eine traumatisierende Erfahrung macht durch hausgemachte Traumatisierungen. Und ich denke, das ist ähm, auch so wichtig, da auch keinen falschen Ehrgeiz zu haben. Ja? Ich will nicht ähm, eine Milliarde Traumatherapeuten ausbilden, sondern es, ich, mein Ziel ist wirklich, Basiswissen zu vermitteln. Mhm. ja, so wirklich low level. Jemand, der noch nie was von dem Thema gehört hat, was natürlich nicht so sein sollte in der Geburtshilfe, sollte jeder schon mal ja. ein bisschen was gehört haben. Aber eben, wer da noch nicht so tief eingetaucht ist, dass ich auch jeden abholen möchte mit dem Kurs. Ja, ja. Bei mir braucht es kein Vorwissen, da braucht es einfach guten Willen. Und natürlich sollte die Person in der Geburtshilfe oder im weiteren Kontext mit Frauen arbeiten. Sprich, das kann ja Stillberatung sein, das kann Mütterberatung sein, das kann auch irgendeine pränatale Begleitung sein, das kann nach der Geburt sein. Also es ist wirklich ähm, so, dass ich jede Person erstmal abhole und wer dann natürlich tiefer und tiefer einsteigt und mehr Erfahrung hat, wird sich auch mehr aus dem Kurs rausziehen. Ja, Das ist ja auch ganz normal. Ja.
1: Ja, ja, ne und wie du gesagt hast, ne, es macht ja keiner gerne und absichtlich, ne, aber äh, da dann eben diesen diesen Einstieg ähm, zu schaffen und dann, ne, und sind wir ja auch im ersten Schritt dann hergegangen, dass du wirklich, ne, dass du die Kliniken, dass du die Verbände und so weiter erreichst, dass die Leute auch, ne, zum Beispiel Fortbildungspunkte bekommen äh, für deinen Kurs, also all diese ja diese losen Enden und Dinge, die die beim näheren Betrachtung der äh, losen Enden dann äh, noch zusätzlich auffallen, die eben entsprechend äh, zusammenzuführen und da dann eben schon mal ne, mit der gleichen Zeit sehr, sehr viel mehr äh, zu erreichen und es auch schon mal zu erreichen, dass sich darüber ne, ähm, der Kurs zum Teil schon mal ohne dein direktes Zutun in diesem Moment äh, verkauft. Ja. Ne? Das ist ja. ja das große Ziel, äh, was über allem äh, steht, ja. ne? ist von deinem persönlichen Zeiteinsatz. Und ja, naja, ne, wenn ich da spreche, dann verkauft sich der Kurs oder wenn ich da einen Vortrag halte, dann verkauft sich der Kurs oder ne, wenn ich auf Instagram was mache, dann verkauft sich der Kurs und ansonsten eben nicht. Ne? Also ja. um da, mh, weil das ist immer so ein bisschen ne, so, mh, mh, wie soll ich sagen, mh. Automatisierung, Prozesse, Strukturen. Ne? Das klingt immer alles zum einen, zum Teil klingt es nicht sonderlich sexy und äh, ist es ist auch viel so nicht so richtig greifbar. Ne? Und ja. das sind eben ne, so die ganz konkreten Dinge, um die es geht ne und die wir eben in der Mastermind auch machen, um da eine, eine entsprechend große Wirkung zu erzielen. Weil ne, wenn du jetzt so das Jahr mal... Revue passieren lässt, ne, da hat sich ja für dich, glaube ich, schon ganz, ganz viel bewegt, ne, auch in dem, ne, so, wo du sagst, äh, was ist denn mit den losen Enden, ne, was ist denn äh, mit dem, äh, mit der finanziellen Veränderung in meinem Business, ne, wie fühle ich mich denn als Unternehmerin letztendlich auch, ne, vielleicht macht du uns ja. da noch ein bisschen mit mit reinnehmen ne? oder äh, das Gefühl zu haben, okay, das läuft jetzt schon mal ein Stück weit ohne mich oder das läuft kalkulierbarer ne? oder wie ist das so für dich?
2: Also tatsächlich war es eben am Anfang so, dass ich da wirklich mit ganz vielen einzelnen Sachen in den Händen stand, mit unkalkulierbareren Einnahmen, und dass wir quasi wie so einen Schritt-für-Schritt-Plan auch überlegt mhm. haben, was sind denn jetzt so die nächsten Schritte, die ich gehen darf. Ähm, und da habe ich wirklich auch am Anfang gemerkt, was mich da gehindert hat, war tatsächlich auch dann sehr schnell die Erkenntnis, ich fühle mich gar nicht wie eine Unternehmerin. Mhm. Mhm. Ähm, und dann eben bestimmte Schritte ähm, zu gehen, das äh, habe ich dann auch in der Mastermind so angesprochen, das Thema, ich fühle mich nicht wie eine Unternehmerin, da habe ich dann tatsächlich mir auch noch zusätzlich von extern Unterstützung geholt, eben auch auf Anregung in der Mastermind, habe ich gemerkt, okay, da komme ich auch alleine nicht weiter, da brauche ich noch eine zweite Person an meiner Seite, mhm die dann mit mir mit Hypnose auch nochmal gearbeitet hat, wo wir da auch nochmal den Themen auf den Grund gegangen sind, so dass ich heute da stehe und wirklich sagen kann, ich bin Unternehmerin. Ja. ja? Also diese Schritte wirklich dann auch zu gehen und zu sagen, ähm, ich bin nicht mehr allein, ich tu nicht alles selbst, sondern ich habe jetzt auch wirklich Menschen, die mich unterstützen. Ich glaube, das war auch einer der wichtigsten Schritte in diesem Jahr, ähm, wirklich das auch zuzulassen, einmal diesen Mindset-Wandel ja, und dann aber auch die Konsequenzen, nämlich ich hole mir wirklich auch Unterstützung, ich hole mir Leute, die bestimmte Aufgaben übernehmen. Und das ist ja auch wiederum ein Mindset-Thema, denn wenn ich mich nicht als Unternehmerin fühle, wenn ich mich klein fühle, dann hole ich mir weniger Unterstützung. Ja, ja. Und dann eben mit dieser Unterstützung, und da ist ja natürlich auch bei Lena das Tolle, sie hat wirklich ein großes Netzwerk an Leuten, mit denen sie selber zusammenarbeitet, die zum Teil in der MGGB bei ihr sind, ähm, dann wirklich zu sagen, ähm, auch zu gucken, welche Prozesse werden jetzt automatisiert. Ähm, und eben auch jetzt sowas zu sagen, wie das jetzt dieser Newsletter steht, dass die Leute sich da eintragen können dass die Homepage ähm, bald umstrukturiert ist. Ja, Da sind ja. wir noch dran. Das ist noch gerade ein Prozess, der noch ein bisschen dauert, weil da noch Texte neu gebaut werden müssen und der ganze Aufbau nochmal umgekrempelt wird. Also all diese Schritte, die sind wir im Prinzip jetzt in diesem Jahr gegangen. Sprich, Automatisierung von Prozessen war ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt, die ähm, Hinzunahme von Hilfe und Unterstützung. Und der dritte Punkt, wo wir dran sind, die ähm, Verbesserung der Auffindbarkeit meiner Seite. Und ähm, jetzt im nächsten Jahr gehen wir das ja an, eben das wirklich auch noch weiter zu automatisieren, dass das Ganze noch unabhängiger von mir wird, also im ersten Jahr haben wir eher so geguckt, was läuft schon gut, wovon wollen wir mehr machen, ja. dann der nächste Schritt, was können wir automatisieren, was können wir, was was läuft noch nicht gut, wo haben wir lose Enden, wie fügen wir die zusammen und jetzt ähm, in einem dritten Schritt zu sagen und jetzt gehen wir noch weiter in die Automatisierung, dass ich noch bekannter werde als Marke und als Mensch und auch mit meinem Angebot ähm, sodass jetzt eben zunehmend ähm, Tätigkeiten quasi von meiner Person entkoppelt werden, ja. weil was ich jetzt im letzten Jahr wenig geschafft habe, war, ähm, noch weitere Angebote zu erstellen. Ich habe noch ganz viele Ideen, ich habe noch ganz viel in der Schublade und das möchte ich natürlich auch gerne rausbringen und dafür sorgen, dass das auch weiter verbreitet wird, wozu ja. mir einfach die Zeit schlichtweg gefehlt hat. Und ja. jetzt geht es darum, Zeit freischaufeln, damit ich wieder mehr auch Angebote machen kann und die schönen Dinge sozusagen, wo ich ja eigentlich so viel Lust habe, neue Vorträge kreieren, neue ähm, ähm, oder alte, oder sagen wir mal vorhandenes Material, was super wertvoll ist, auch noch in Online-Angebote zu gießen. Das wird dann so mehr das Ziel fürs zweite Halbjahr sein.
1: Ja, 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 ne, weil äh, wo wir auch erstmal reingegangen sind ne, in diese Analyse, wo kommen denn schon Leute her, ne? wie du gesagt hast, was funktioniert denn bereits gut Ne, und wie kann man das noch, ne, noch äh, ne, da noch optimieren sozusagen Ne, und da äh, spielte zum Beispiel auch natürlich dann sehr eine Rolle, also dass du auch dass du gefunden wirst von den Leuten, die ja schon, die ja schon suchen nach der Thematik, ne? Also und wie kann man da dann möglichst gut überleiten, dass die da nicht verloren gehen beispielsweise, ne? Und äh, all diese Dinge und dann muss man ja sagen, ne? Du du hast Deinen Umsatz auch sehr, sehr stark gesteigert in diesem Jahr, und das alles im Moment ja noch, ne, auf völlig organischer Art und Weise, also sprich ja. ohne bezahlte Werbung, ne? Also ja. das ist ja äh, ein Riesenpunkt, ne? Und da kommt wieder dieses, ne, mit dem sich als Unternehmerin fühlen, ne? Also das war ja wirklich am Anfang so, dass du äh, dass du selber gar nicht gesehen hast, auch wie erfolgreich du schon bist, ne ja. und was du, ne was du da alles schon erreicht hast in deinem, äh, in deinem Business und ne jetzt dann wirklich dann auch den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, okay, dann nochmal diesen großen Hebel bezahlter Werbung jetzt einzusetzen, ne und da wirklich ist äh, dann auch nochmal mehr ne von deiner direkten Anwesenheit oder Tätigkeit äh, zu entkoppeln. Denn ne, der Kurs ist ja ein sehr etablierter Kurs und das ist ja ein Selbstlernkurs. Ne? Da sind die Leute ja. ja nicht auf dich angewiesen, das zu ja. machen und gleichzeitig ne, ähm, abgesehen von der Wirkung äh, in ihrer täglichen Arbeit und dem Hebel, ne, den es hat, dass dann eben nicht äh, Menschen noch zusätzlich traumatisiert werden, äh, äh, können die sicher ja auch das war ja ein Punkt, der, der dieses Jahr erreicht wurde, ne, Können, dass sie es sich als Fortbildungspunkte und so weiter anrechnen lassen können. Ne? Also, was ja auch nochmal ein großer äh, Punkt ist, ne, was deine, ne, was dein Standing in diesem, auch in diesem Fortbildungsbereich betrifft und was natürlich ne, für, die, für die Leute dann auch ein wichtiger Punkt sein kann.
2: Absolut, genau. Also das war mir auch persönlich sehr wichtig, aber das ist natürlich auch in der Mastermind entstanden, dass ich, also das war halt früher so, dass das auch sehr, sehr kompliziert war mit diesen Fortbildungspunkten. Mhm. Ähm, da spielte mir natürlich Corona so ein bisschen, in die Hände, dass mhm. sehr, sehr ja. viel mehr Menschen gelernt haben, dass online nichts Böses ist, dass man da durchaus auch gute Fortbildungen bekommen kann und die Anbieter haben sich da auch wieder so ein bisschen angepasst, also zum Beispiel die Fortbildungspunkte für die Ärzte, das war deutlich unkomplizierter als noch für, vor zwei, drei Jahren, die zu beantragen. Ähm, ja. Die Fortbildungspunkte für die Stillberaterin, das war noch gleich komplex, komplex aber ja. Es war dann klar, es ist jetzt dran. Ich muss diesen Prozess durchführen, auch wenn es sehr zeitaufwendig gewesen ist. Ähm, es gibt die Fortbildungspunkte für den österreichischen Hebammenverband. Der Schweizer Hebammenverband arbeitet schon seit mehreren Jahren jetzt mit mir mhm. zusammen. Da bekommen die Hebammen, die können den Kurs sogar direkt über den Schweizer Hebammenverband kaufen, bekommen da direkt die Fortbildungspunkte. Und in Deutschland ist es eben noch immer so, da gibt es eine Teilnahmebestätigung und die Hebammen bekommen die Fortbildungspunkte, da es ein Selbstlernkurs ist. Beim Gesundheitsamt, weil ja deutschlandweit und eigentlich ja weltweit die Leute zugreifen können auf den Kurs, ja. ist kein spezielles Gesundheitsamt für mich persönlich zuständig. Aber eben auch das nochmal zu erfragen, das überall auch hinzuschreiben, das war auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ähm, was wir jetzt auch in der Mastermind dann eben so auch herausgearbeitet hatten, ähm, zu gucken, dass ähm, auch die, die Wertschätzung der Verbände für den Kurs auch eben sich durch die Fortbildungspunkte ausdrückt, dass das eben angeschaut wurde, geguckt wurde, ähm, was sind da für Inhalte drin. Also die, kein Verband hat den Kurs einzeln durchgearbeitet, aber... Eben zu schauen, was sind die Inhalte, was sind die Prüfungsfragen, genügt das unseren Ansprüchen. Das war auch ein ganz wichtiger Teil des Prozesses dieses Jahres, äh, des letzten Jahres so.
1: Ja, ja. Zum 31. Januar starten wieder meine Mastermind-Gruppen für selbstständige und fortgeschrittene Unternehmerinnen. In beiden Gruppen geht es darum, dein Business in 2024 deutlich wachsen zu lassen und ganz konkrete, individuelle, zusätzliche Kundengewinnungswege und Einkommensströme zu etablieren. 100.000, 500.000 oder einer Million Euro. Denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem, was dein nächstes Ziel ist, darum geht es in den Masterminds. Ich freue mich auf dich. Ja, 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 mittlerweile, ne, befinden wir uns schon in den ersten Januar. Ja, genau. Am neuen Jahres. <lacht> genau. genau. Ja, und das äh, ist ja das, ne, das sind im Grunde äh, viel so klassische Arbeiten, am Business, ne, äh, die sehr, sehr häufig äh, dazu führen, weil natürlich ne, kosten die auch entsprechend Zeit und Ressourcen, ne, die oft dazu führen, äh, dass dann manchmal sogar Umsätze einbrechen, äh, ne, weil man halt schlicht, wenn man am Business arbeitet, dann äh, nicht so sehr im Business arbeitet. Und das war ja auch ein Punkt, ne, wo wir im Grunde drauf geachtet haben, dass das nicht passiert beziehungsweise dass es ne dass es Arbeiten sind äh, die beides erfüllen ein Stück weit ne die ein gutes Fundament für die Zukunft legen ne weil das sind ja ne also dass das jetzt erreicht wurde beispielsweise ne das äh, sind ja Dinge die nützen allen Beteiligten ne, über Jahre ähm, und gleichzeitig ne dann äh, zu schauen dass es direkt auch eine Wirkung ne hat für dich persönlich dein Business äh, auch umsatztechnisch und so weiter voran äh, voranzubringen. Ja. Liebe Ute, haben wir einiges äh, gesagt, auch ne, auch wie es so weitergehen soll, ne? Also äh, man wird von dir in diesem Jahr viel sehen und äh, hören. Und äh, wo findet man dich denn?
2: Ja, also auf Instagram, Dr. Ute Taschner, Geburt nach Kaiserschnitt. Ähm, auf Facebook kann man mich auch finden, Geburt nach Kaiserschnitt Akademie. Also da sind wir noch, da bin ich noch so mit dem Wording noch sehr stark bei diesem Thema. Das ist eben auch Ziel, das noch mal so ein bisschen abzukoppeln. Mhm, ja. mein, ne, meine Homepage heißt derzeit auch noch www.geburt-nach-kaiserschnitt.de. Über die findet man mich, über Google findet man mich inzwischen hoffentlich schon etwas besser, das braucht aber auch Zeit, das ist eine Sache, die ist nicht von heute auf morgen zu ändern und ähm, es gibt immer wieder auch Workshops, also wer sich in meinen Newsletter gerne einträgt als Fachperson vor allen Dingen, da informiere ich auch über ähm, die Angebote, die Workshops, die laufen, ähm, also Genau, also ich glaube, ich bin inzwischen recht präsent eben auch vor allem. Mein Hauptmedium, mein Hauptkanal ist Instagram. Das macht mir auch persönlich am meisten Spaß. Und ansonsten eben auch über die Verbände, wo ich immer wieder zu Fortbildungen angefragt werde, sprich Gesellschaft für Geburtsvorbereitung, die Hebammenverbände in Deutschland, Österreich, der Schweiz. Ähm, das Fortbildungszentrum in Klagenfurt hat dieses Jahr mit mir einiges vor, ähm, der Schweizer ja. Hebammenverband. Also da bin ich überall. Zu finden.
1: Ja, und da wird es ja auch, ne? Es ist ja wirklich das Ziel, dass dein ganzes Thema über, ne, äh, auch über deine Person hinaus, beziehungsweise, ne, also dass äh, du dieses ganze Thema sehr, sehr viel größer noch machst, als du als Pionierin da ja im Grunde schon ne, Wege bereitet hast, jetzt an dieser Stelle. Ja. Mhm und ne äh, dass wir ja auch äh, gesagt haben ne dieses wo man einerseits dieses große träumen oder große wollen ne also weil es ist ja immer ein Stück weit so ne was man sich so gar nicht vorstellen kann oder ne sich äh, nicht so recht zutraut das erreicht man meistens auch nicht oder nicht so ganz und auch ne mit dem äh, auch Team wird sicherlich weiterhin eine Rolle, eine Rolle spielen. Ne? Sowohl als menschenmäßig ein bisschen von dir wegzuverlagern, manche Tätigkeiten, ne, wie auch eben die Automatisierung an der an der Stelle. Da ist es ja auch nochmal, ne? Also so quasi eine Unternehmerin macht eben nicht alles selbst. Mhm. Ja. Und gibt es so diesen, ne, das ist, wer schon eine Weile zuhört, weiß es, ne? also das ist mal so meine Abschlussfrage. Äh, was ist so dieser eine Satz oder dieser eine Tipp, den du anderen selbstständigen, anderen Unternehmerinnen da gerne mitgeben möchtest?
2: Ja, also ich finde am wichtigsten, eben dem eigenen Produkt zu vertrauen. Mhm. der eigenen Kompetenz zu vertrauen, weil wenn du das tust, dann gehst du eben auch als nächstes den Schritt ähm, Dinge auszulagern, weil das kostet, das kostet ja auch Geld. Und wenn du ja. deinem eigenen Produkt und deinem eigenen dir selbst nicht vertraust, dann traust du dich auch nicht, das Geld in die Hand zu nehmen, weil ja. du ja nicht, nicht sicher weißt, ob du das refinanzieren kannst. Ja. Deswegen würde ich sagen, der wichtigste Tipp ist wirklich Vertraue in dein Produkt. Fokussiere dich wirklich erstmal auf eine einzige Sache mhm. und such dir so viel wie möglich ähm, Unterstützung im Außen von Fachleuten, die das in den meisten Fällen bestimmte Aufgaben wirklich auch schneller erledigen können, effizienter erledigen können. Und ich denke, je schneller man an diesen Punkt kommt, desto schneller wird man auch weiter erfolgreich.
1: Ja, ja, das sieht man ja im Grunde auch da, daran, ne, was dein Jahr jetzt bewegt hat. Und ne, ich freue mich sehr drauf, was wir da jetzt in der Zukunft zusammen entwickeln werden und was man ne, von dir und deinen Produkten hören wird. Ja. Liebe Ute, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank euch fürs Zuhören an dieser Stelle und bis zum nächsten Mal. Dankeschön und ciao.